0: 你要睡了吗
1: ？要不要聊一下？嗨、嗯， Hi, 欢迎一起来陪我说晚安，我是黄一璇娇啊。你今天过得好吗？耶、yeah, ，今天要跟大家聊什么呢？好，今天要来聊一个。人生很特别又很重要的一种感情，好，因为这感情实在是太特别了，所以呢，我非常用心的思考以后，决定用一到十来说明这段感情可能会产生的一些，你知道，心灵上面的状态，或者是这个感情会产生的一些状况。吼，好，那它是从一到十嘛，好，一开始是一往情深 ，OK， 两小无猜。三魂七魄，危机四伏；五音不全，六神无主；七上八下，九霄云外，九霄云外，以及十分难忘的一段感情。OK， 说到这里，大家有没有一些想象呢？没错，这种感情它就叫做初恋。初恋，哎，大家初恋有这一些关键字吗？哈哈哈，好，我简单说一下嘛，因为毕竟初恋，呃，我觉得那是人生第一次谈恋爱，就是初啊，初就最初的那个恋爱叫、就是、初恋。那一往情深是肯定的，人生第一次。然后两小无猜，因为通常初恋都会发生在可能比较年轻少年的时候，对，但是也不一定，呃，如果你，呃，就是年纪渐长以后才有初恋，那也 OK。但至少我的是年纪比较小的时候。然后三文七破呢，就是你在谈恋爱的时候，你就三文七破都要被吸走了，有没有？<笑>都被他吸走了，危机四伏。对，因为呃，初恋的确是有很多嗯不确定感，所以你会觉得好像有一种不不安定、不稳定的感觉，你不知道对方的心意是不是跟你一样这么的喜欢。对，然后五音不全，就是你平常唱歌可能就是超好听，但是到他面前却五音不全，不知道为什么会这样子，<笑>然后六神无主。你也知道，你做什么事情的时候都会想着他，你就会整个人在六神无主，然后七上八下呢，就是面对这个初恋的，嗯，这些过程，很多事情你可能是觉得啊，心情七上八下的。九霄云外，就是把你的课业都已经放到九霄云外去了，没有了、啊。爸爸妈妈说，还有老师说不能谈恋爱的事情，已经抛到九霄云外了。然后呢，最后是十分难忘。我相信大家的初恋应该都是，呃，十分难忘吧。这一段应该可以有一点共感哦。好，那么。嗯，我觉得初恋给我的印象就是，它是甜甜中带有一点小忧郁，在懵懵懂懂中又带一点青涩，然后很令人手足无措，然后辗转反侧，但却又是很美好的一段时光，人生很难得的一段时光。对吧？毕竟是第一次谈恋爱，虽然有时候我也会想说，嗯，我不是很确定那样子到底算不算恋爱。我后面跟大家分享为什么我觉得有一种不知道算不算的感觉。对，但是无论如何，初恋对我来说它是一个呃非常重要的一段人生的历程，因为你初恋喜欢上一个人呢，有时候你可能真的也说不出到底是。多喜欢或多爱他，说不出来。但是对待初恋的那个人的那份情感，他是非常独一无二的，是没有办法轻易被替代的。对，嗯，我觉得真的是这样子。那印象中呢，初恋会有很多的很模糊的不确定感，然后我觉得他很空灵，有没有？就是飘在空中的感觉。那记得我。就是在谈初恋的时候，那时候我们都还在读书，然后我刚好说嘛，就是老师啊和父母其实都不准我们谈恋爱或交男女朋友，然后印象非常深刻，就是我妈妈呢，在呃，就那时候还在读书，她就常常警告我说，哼，你不要给我搞什么男女关系啊！搞男女关系，我想说啊，什么，你知道吗？她对一个就是。还十几岁的孩子说，就是不要搞男女关系，我就想说怎么讲这么隐晦？就通常不是说，啊，你这时期要好好读书，呃，那交男女朋友可能以后可以呀、啊，还有很多很多的机会之类的。没有，我妈直接跟我说，你不要跟我乱搞乱你男女关系哈、啊。<笑>对，讲的就是很很模糊，可能她不知道我喜欢男生还是女生吧，<笑>所以直接说男女关系有没有？好，那这个男女关系就让我联想到我今天在脸书上面，然后有看到一个动态，我觉得很有趣，跟你们分享。好，他是一位我非常敬佩、很优秀的一个学长，他就问子豪，<笑>他在脸书发文，那我看到以后，我真的是要笑爆。他说呢，二零二一年最新的流行词汇就是。人与人的连结，最近哎、欸，这一句话很很常出现哦，最新关键字。然后他就举一个例子，就说：“我好喜欢你啊，我可以跟你有人与人的连结吗？”<笑>人与人连结真的很会讲哎、欸，这、就是说话的艺术有没有？哦，染艺的某某人跟谁有人与人的连结？然后呢，下面的留言也非常的经典。他就说：“哦，这近距离接触，这个接触的距离大概是负十八公分。OK， 负十八公分哦，这个留给大家自己去想象。然后呢，他就会说：‘嗯，你可能只有负三公分啊。<笑>’到底怎么可以这么有想象力？我觉得很厉害。<笑>好,好好好，所以就是。”嗯，这是跟大家分享我今天看到觉得很有趣的一串留言。但是讲到这个就大歪掉，因为我今天是要讲很清纯的初恋，所以我们回到初恋的部分。对我没有乱搞男女关系啊，但是就是你知道，嗯，总之就是越被禁止，就很容易会想跃跃欲试。真的是这样子，你越跟谁说，你千万千万不要怎么样哦。那可能有一些人比较好奇心，就会说是啊，想就会想说，哎、欸，那如果我真的怎样的话，会怎样吗？对，那就是你越禁止，他就越想要去试试看。对，尤其是嗯，在那个怎么讲情窦初开这个年纪，所以爱情来了真的挡不住，你知道吗？真的很难控制自己的一个。心情和控制自己的情感很难，而且年纪还这么小。我记得那时候呢，呃，我和初恋男友交往的方式，有就真的是很怎么讲，很少女。<笑>我之前好像在某集有讲过，我们交往的方式呢，呃，可能。不一定每一个人初恋都这样，但因为我那时候就是还是学生嘛，所以都是用一些真的是很淳朴的方式，例如说就偷传爱的小纸条啊，或者偷写浪漫情书啊，然后会者传只有几句废话的那种聊天的 email， 觉得他可能说了什么，然后就回来他，他，说对啊，怎么这么好笑，然后这样就一封 email 的那一种。以前可能还没有一对一聊天室吗？啊，不对不对，那时候可能还不会用吧之类的。反正就是就回 email， 然后我们就是用 email 来聊天。你看有多累，一句话要<笑>过多久以后才会被看到？然后还有什么、哦、偷偷的热线你和我。说到这个热线你和我，我跟你说，<笑>我真的觉得家里的电话很讨厌，就是家用的电话。我讨厌的原因呢？现在跟大家说明，因为它很容易会曝露你现在的动态，就是你讲电话这个动态。例如说、哦，我们家的电话，我不知道是不是我们家的电话比较就是传统一点还是怎么样。我如果呢用一、e、线在，在就是你知道热线你和我 i n g 的时候，这时候呢家里的另外一只电话如果拿起来直接按一、e、线，哎、欸，它就可以直接加入我们的聊天嘞，你知道吗？就变成三人聊。<笑><笑>对，所以就是说，那时候因为我不可能明目张胆的，就是在父母面前，然后打电话在那热线你和我嘛，不行啊，因为我妈已经跟我说过，不能乱搞男女关系嘛。<笑>对，所以我就是可能偷偷跑到别的楼层，然后用那边的电话打。但是，嗯，如果我妈可能觉得说我怎么在。没有在房间这么久，是跑到可能楼上这么久的时候，他可能就会觉得怪怪的嘛。他拿起电话一按，发现说：“哦，立马加入。<笑>”他就是拿起来就直接不要看我在热线你和，你黑我黑我热线，你和我的这件事情啊，是不是很容易暴露动态？真的很讨厌呢、欸。就是你讲到一半会突然，哎、呃、有人加入，而且还无预警，也没有那种叮咚叮咚就是加入的提醒音，没有，就是这么的直接。大胆粗暴，所以呢，嗯，偷讲电话也是会有风险的，而且在那个年代，你知道，不是一个手机很普遍的年代，那时候只有家里的大人会有手机，有手机是一个很吓怕的事情，是很昂贵的一件事情，对，真的，因为那时候资费真的贵到一个爆炸，我记得我国小有一次。对我，我初一不是国小了。我先说一下。但是那时候国小的时候，我妈已经有手机了。然后有一次呢，我就晚上趁他们不注意的时候，然后拿来偷偷打给我的好朋友聊天。然后我我记得我聊的真的超久，肯定超过三十分钟。你知道以前那个资费有多贵吗？就是好像一分钟包算怎么一块两块那种，反正我记得超超贵以上吧。好，具体那个金额有点忘记了。总之我就是聊了半个。多超过的小时，结果账单一来，我的妈呀，好几个千，你知道，差点没被骂死，我就被逼问啊，因为我妈自己没打那么多电话、啊，心里非常的清楚，所以她就知道一定是我们偷打的啊。我妹那么小，她哪知道打什么电话？一想就知道一定是我。对，然后因为我爸也对那个没有兴趣，他没什么在没没什么在聊天。所以肯定就是我啦！我就是直接被抓包，然后就是被骂到臭头这样子。<笑>所以呢，以前跟现在不一样，没办法，呃，很方便的用手机来谈恋爱，所以就只能用这种比较节俭，可能随时会有人加入的状态来谈恋爱。对，那比较简单，或者是比较呃不会被发现，可能就是传纸条，然后寄 email 这样子吧。所以呢，哎。说到这里，你知道，因为讲到 email 就开始想说，哎，对啊，以前那些 email 不知道还有没有留着。今天要做初恋的主题嘛，所以说，嗯、好，那我就来看一下以前的信，还来,来回味一下以前这些爱情的含蓄呸，好了，爱情现实批，哦对、啊，爱情的 email 啊，可不可以？不是批、哦，不是现实批，不是含蓄呸。韩熙波其实就是现实性的意思、啊，然后现实挂号信的意思吧。韩熙波，对我是爱景的 email， 呵呵因为其实有纸本啊，那时候好像有写一些什么情书之类的放在高雄，可是也真的不知道丢到哪里去了，那都十年以上的事情了。所以呢，我就打开了我以前的那个 email 信箱来看一下我们以前到底都聊了啥，结果哎、欸。明明他就是有留下以前，我就是那种二零零五、二零零几年的信都还在，可是我怎么找都找不到我跟初恋男友的对话。我找了许久以后呢，我终于找到了一个非常一封非常关键的信。好，这封信的内容是这样子，他是呃初恋男友的下一任男朋友寄给我的。我、哦、好想，我找到这封信，不然我一定觉得说莫名其妙，为什么我的信都不见了？好，那信的内容是说，嗯，他说他很好奇，所以就忍不住看了我信箱里面的信，然后就是包含了我和初恋男男男友交往的时候这些来往的信。然后信里面就写说，他看完以后真的觉得非常的吃醋，所以呢，他就把我和初恋男友的信全删了。<笑> What the? 難怪我的，男高怎么找都找不到啊！我就是青春回忆直接被他给删除啊。<笑>对，然后我就想想想说，等一下他为什么可以登入我的信箱呢？那不是要账号密码吗？还是是我给他的，我真的太信任他，我太爱他，所以把我账号密码给他，我就是这么的坦荡荡，对。然后他就把我的信给删了 ，OK， 我怎么找都找不到。不过想说啊，算了啊，都过去了，只是觉得蛮可惜的，因为那都是，呃，人生没办法重来的一些回忆，对，好呗。所以这就是我的一个小插曲，就是在收集资料的时候，忽然发现啊，我的妈、啊，我的初恋的记忆全部都被删除了。好，只好呢跟大家来讲一下我记忆中的初恋。好，我的呃初恋就是我和初恋男友连手都没有牵过。我之前好像也有在某一集有讲过，对我们真的是很淳朴，对不对？而且你知道吗？每次讲到嗯。就聊到这个话题，我都有一种不确定感，我就会觉得怀疑，因为我不知道那个到底算不算我的初恋。<笑>你们是不是觉得很奇怪？因为他真的太保守又太短暂了。那像这样子的恋爱到底算不算初恋呢？真的，我每次讲到这个话题，有朋友问我，我都会怀疑一下自己。我就想说，哎，还是。不要把他当成我的初恋，把下一任当做初恋好了，就是心理上面会比较踏实，因为交往的时间久非常非常的多，然后呃可能也比较有一些过程，因为初恋实在是太没有一些起伏，以及有点短暂，所以他的定位有点尴尬，真的是不知道要不要算是我的初恋，然后我想说啊算了，那不如我直接就是把我。那个家里墙壁上的龙泽秀明还还比较有办法说成是我的初恋男友，哎、欸，你知道吗？那个龙泽秀明海报都现在还贴在我的墙壁上，是不是真爱？贴<笑>十几年了、喔，我是不是还比较喜欢他？好了，这是开玩笑的。总之呢，嗯，他就是是一段比较怎么讲，不是那么深刻或是轰轰烈烈的一段恋爱。对，所以我就开始思考说，初恋的定义到底是什么？就在我在思考的时候，我也上网爬了一些文，但是每一个人好像讲的略有不同，所以我自己就把它定义成第一个和对方是彼此喜欢的那个人。对我觉得这样子应该算初恋吧？如果你喜欢一个人，对方不喜欢你，可能嗯比较偏向暗恋吧。但暗恋算不算一种初恋呢？第一次喜欢上一个人的感觉。哦，所以我觉得真的是蛮难定义的，嗯，所以如果大家有什么想法的话，也欢迎留言告诉我，你觉得，呃，初恋，初恋应该是什么状态算是初恋呢？对，这是个好问题哈、哦，从然没有想过，然后因为我对自己的初恋有点小小的怀疑，所以所以刚好讨论到这一块。好，不过话说回来。呃，我就是真的是跟初恋男友连手都没有牵过哦，非常的纯朴。但尽管我很纯朴，我那时候还是知道牵手是不会怀孕的。OK， 请不要小看纯朴的人。然后我好像也很少和他单独出去天啊，到底有没有是谈恋爱？<笑>对，就是嗯，我们可能是相处的时间，就是真的人与人连接的时间没有啦，就是我们两个实际相处的时间都是。比较短暂的，我们比较长就是你知道 ，paperwork <笑>到底为什么谈恋爱 ？paperwork 就是常常是一个情书啊，聊聊电话、email 可能是比较长做的事情，这样比较少了，就直接出去约回这样。然后，呃，因为老师也不准谈恋爱嘛，所以就是去上学的时候啊，就是只能眉来眼去一下啊。所以初恋的感觉真的酸酸甜甜的。嗯，酸酸的是怎么样？你知道，有时候你会发现说啊，因为大家都不知道你们在交往嘛，也许有些人可能好眼色一点的，有点看出有什么美感，可是也不一定，或者是也没有直接的证实这件事情，所以都是你知道，就是八卦、啊，然后大家可能传个留言啊，这样。如果你看到别的女生跑来跟他聊天的时候，你就情不自禁一直看，想说，哼聊很开心哦。你呵呵当然会有点，就偷偷的小吃醋，这样就觉得那种感觉就是酸酸的。那当你有时候发现说，哦，你在看他的时候，哎、欸，他刚好也转过来看你耶，然后你们彼此可能就是因为心领神会，然后彼此相视而笑的时候，哇，你就觉得说啊，心情很。棒，你有,有就可以狂喜一整天？但是这个狂喜又不能太明目张胆，你必须就是浅浅的微笑，然后在他面前要保持形象，就不能展露出你有多么的狂喜。但是到了无人之处，没有人的地方，会在你好朋友面前你就可以三把就，就哦
0: 耶！我跟你说，今天跟我就是
1: 四目相交，哎，或什么的，哦，好甜蜜，好幸福啊、哦，这样就是可能就会先你知道，三把在那边狂欢的一个<笑>过程。对，这个就是我觉得甜甜的地方。甚至有时候可能，呃，用过他用的东西，例如说用过他用的笔呀、啊，你会觉得说啊，好甜蜜，好幸福哦。就是这么小的一件事情，就算是摸到他的外套，你会觉得很开心，或是偷抱两下，就是他的外套，你会觉得很开心。等下我这样讲会不会比较变态？<笑>就是我，就是那个我的朋友们就会想说，天哪，黄一璇这样会这么聪明，私去偷抱人家外套。<笑>没有，就是你知道，就是路过的时候，然后可能，呃，跟好朋友一起，你就就你知道姐妹嘛，就会在那边说，哎、欸，我给。看他的外套哎，赶快摸一下什么之类，然后就摸一下，然后你觉得哎、欸、这样子也很开心，是不是很三八？就是少女心啊。然后呢，在在学校的时候，你也是无时无刻你都会观察，就是他现在人在哪，他在做什么，跟谁这样。就是当他不在你的视线范围的时候，你就会有一点点小小慌，就会急着寻找他。在哪里？他去干嘛了？哦，那可能呃，早一阵子发现说，哦，原来他跟朋友一起去上厕所了，就是，哦，原来他去干嘛干嘛干嘛，你就偷偷的再放心一下这样。但是，呃，就诚如我刚刚所说的，其实我们实际呃两个人面对面在一起的时间，其实蛮短暂的，说实话。所以呢，遇到本人突然要讲话的时候，也会有点就紧张，然后还是会有一阵脸红。虽然我们平常讲话可能是六的嘞，有没有？但是。遇到的时候还是会突然就是有点害羞，不知道讲什么。但是，嗯，当不要看到脸的时候，在电话中就可以就很畅聊无阻这样。然后呢，你每天可能听到他的声音，就会觉得很幸福。尽管你没有看到他，你听到他的声音在你的周围，你可能就会有一种很安心的感觉。然后你会情不自禁的想要为他做很多很多的事情。对，就是帮他做这个，帮他做那个，嗯，然后呢，也包含了做一些什么手工制作的东西，例如说，你可能会亲手折一百颗星星。我天哪、啊，我以前真的很好耐心的，什么折一百颗星星，我现在折五颗我就不太烦了。折一百颗星星，对，因为你知道那个星星啊，就是放在那个玻璃罐里面，可能造型可能是一个星星造型，或是爱心造型的玻璃罐，然后就这么摆着，他就家里就这么的摆着，他也不能干嘛，他看起来。虽然说有一点点粉嫩、可爱的感觉，可是它就是摆着长灰尘，就是一个唉，没有用的装饰品这样子。虽然说它可能是某一个人折的，对，但是现在想起来，如果有人折一百颗星星给我，例如说我老公折了一百颗星星给我，我可能会觉得说。你不如去买个便当，好不好？<笑>你买个意大利面给我吃，我比较开心。没有那么好，是一个心意，是一个心意，我们不能这么说。好，如果我老公因为这一排根星星给我，还是会感动的，好不好？<笑>然后心里头想说，哦、喔，你直接请我吃个饭就好了。好，没有，这是以上纯属开玩笑。然后呢，可能也会亲手制作一些什么，哎，手工卡片呐、啊，有没有自己画一些画啊？之类的，然后就是制作的非常的精美啊，然后拿一堆纸在里面拼来拼去、粘来粘去。对，那么除此之外，我还做了什么手工制作？真的有点忘记啊，毕竟我不是一个手巧的人，所以我,我可能会做的也只有这些。<笑>所以其实根本没有送别的，是因为只有做这些，所以只能想到这些。真的忘记了，因为年代有点久远了，哈，就是会把他做一些手工制作，特别有新意的这一种。好，然后嘞。呃，你在做任何事情的时候呢，你可能第一个都会想到他。例如说，你跟走在路上，然后啊逛逛文具店好了，你看啊好可爱的信纸哦，买，因为可以写信给他。哦，好可爱的笔哦，好多种颜色哦，有粉红色的，有绿色的，有蓝色，的，有黄色的。嗯，好，买，这样子写信书的时就可以用得到了。然后呢，逛街的时候可以看到哇，好可爱的吊饰哦，买，因为一个人一个就是可以当情侣吊饰啊，什么之类的，有没有？就是你做什么事情你都会想到他。你在吃饭的时候想说他吃饱了没有？在睡觉的时候想说他有没有想我？然后呢，你在发呆的时候想说，哎，他会不会下一秒要打电话给我？他會,会发 email 给我？然后去看一下信箱，发现啊，没有，有点小失落。对，就是会无限这种少女情怀的一个循环。然后呢，对方给的东西呢，你会珍惜到一个不行，尤其是初恋，你知道吗？呃，我的初恋男友送给了我一个。金色的钥匙圈，那我忘记他跟我说过什么。总之，这个金色钥匙圈对他来说是很有意义的一个物件。然后呢，我得到那个钥匙圈以后，我超级开心，因为我知道他给了我一个他很重要的东西。我一定要好好守护它，<笑>我好好守护这个钥匙圈。于是，自从我拿到他的那一天，我每天都握着它睡觉。<笑>你们可以想象吗？我每天都握着一个钥匙圈睡觉，那当然早上起来的时候，可能放在地板或在床上散落在某处，但是我还是会就是默默的再把它收收好，然后隔天睡觉的时候继续把它握着，这样子。你看对我来说那个多么的意义重大。那这个钥匙圈呢？其实它现在还在我家，然后它是什么样的？样子和款式，其实我记得清清楚楚。毕竟我每天跟他同床共枕，有没有？我握在手上那个触感，我到现在还记得。尽管它已经过了这么这么这么多年，已经褪色到一个不行了，但是对我来说，那真的不仅仅是一个钥匙圈，它是一段最珍惜、最难忘的回忆。嗯，那。我觉得初恋还有一个很大的特征，就是因为它是你人生的第一次，所以呢，每一个微笑，每一个很细腻的片段和你心动的时刻，你都会特别的珍惜。然后，呃，这些事情也都会特别的，嗯、呃，印象深刻也好，或者是刻骨铭心也好，真的就是初恋才会有这一些这么。细腻的一些小感动，对，当然每一个人在谈恋爱的时候，一定都多多少少会有那种啊，就是突然很感动的一个 moment， 可是会看得这么细，或者是呃，在这么小的事情就可以发酵这样的幸福感，我觉得是初恋才会有的。嗯，<笑>我个人的想法啦。那刚刚讲到嘛，就是你知道少女情怀总是是呃，那时候我真的就是活脱脱是一个少女。这句话真的是真的，你知道真的是诗，因为我真的写了超级无敌多首诗。<笑>我的诗到现在还还还在家里面，就是我高雄的老家这样子，我还记得他的样子。至于写了什么内容，我真的是有点忘记了。但是在谈恋爱的时候，尤其是在初恋的时候，真的每个心情、每一个小小的故事、风吹草动，我都可以写成一首诗。对，它就是一件小事情，可是，在你的心里，就是莫名的，它就会变得非常的波涛汹涌这样子。对啊，所以。嗯，有时候会高雄啊，然后也是会看看以前的照片啊，翻翻以前的东西啊，拿出来看的时候，你还是会觉得啊，莞尔一笑。就以前有写过这些诗，然后就会发现说，嗯，自己以前还真是蛮有才华的，而且也蛮吃饱太闲的。<笑><笑>就是有时间在那边慢慢的咀嚼自己的心情，然后把它就是浓缩成一首诗，就把心情写成一首诗这样子。好啦，也是蛮厉害的吼。以后有机会的话，可以把朗朗读出来。<笑>天、啊，好害羞。好，我考虑考虑。好，然后呢，呃，关于这个初恋，跟大家分享我记忆中最后一次跟他。单独出去的记忆，因为其实我跟他单独出去，就是人与人连接的这一种，同时面对面的时刻非常的少。那我脑海里面还有一些片段的画面，就是那时候他是陪我从校门校门口要走到车站，我是同车，对，就是呃下课的时候我就要坐客运，然后再转公车才会到家里。对，所以他会陪我从校门口，然后走到车站。他是有家长来接的人，我印象中还是骑脚踏车，有点忘记了。总之呢，呃，我跟他不是每天都是一起走的。对我通常都是走我自己，或是跟可能要一起搭车的同学们一起走。好，总之呢，他就陪我从校门口走到车站。那印象非常深刻，他手上拿了一包薯条，他就问我说：“哎、欸，你要不要吃？”这样，我就跟他说：“嗯，我不要。”然后他就说：“啊、哦，你们女孩子怎么都……”怕胖，然后都不吃呢。那我当下我真的不知道回什么，因为你知道吗？你听到这句话，你听出什么来了吗？我再说一次哦，他说：“哦，你们女孩子怎么都会怕胖，然后就都不吃呢？你觉得这个有什么奥妙的地方？”<笑>好，跟你说，初恋的人就是这样子。我听到关键字是“你们女孩子都都是怎样”。然后我心里的 OS 就是说，哈，所以你请哪位女孩子吃过了吗？然后我是第二个，所以都吗？<笑>对啊，你对，如果你没有请过别人吃，或者请过别的女孩子吃，你怎么会知道说你们女孩子都怕胖不吃呢？那表示之前你可能有问过，然后他说，哦，你我怕胖，我不吃。然后说，哦。然后遇到我的时候才说，哦、啊，你怎么也这样子的意思，对不对？好，也可能是我想太多，就是过度诠释这句话。但是你知道，我当下听到的关键字就是你们女孩子都，<笑>那我心里就有一些嗯奇,奇妙的想象。你知道，初恋就是会放大各种可能性，所以我才会说初恋真的很空灵，它会有很多就是飘在空中很不确定感，或者是想很多的事情。好，总之回到我们就是单独出去的这段记忆，我们就是一起走走走走到车站，边走边聊，也就这样子了。对，我们也没有牵手，什么事情都没做。<笑>这就是我的初恋，然后最后呢，我就开了一个非常荒唐的玩笑，然后结束了这段感情。至于那个荒唐的玩笑呢，建议大家可以去听我前面的集数，就是说记得要适时的讲出自己的真话的那一集。<笑>我就是初恋，然后呢，随便开了一个很无聊的玩笑，然后呢，就直接假戏真做，我就真的被分手了。<笑>对，所以呢，当然分手以后是哭到爆炸，初恋真的是太难放下了。我记得我连续几天眼睛都非常非常的肿，肿到张不开，因为我就是真的是哭到爆。然后呢，在家里，你因为你不可能在户外或是在什么地方哭到爆，你在公园哭到爆，好也不是不行啊，可能会有蚊子。那你也不可能突然跑到公园去哭到爆，因为你可能还要跟父母说你要去哪里，要交代一下自己的行程。对，所以那时候我是。直接就是在床上嘛、啊，然后就是角落哭到爆，然后重点是也不能哭出声音来，不然你看就是父母会来那个敲门关心。好，就算不哭出声音来，你总要出门出你的房门去上厕所去吃饭的嘛。对，这时候你可能还要稍微看一下就是父母的动向在哪里，父母的行踪，就是不要跟他们面对面，不然一定会被关心呐、啊。他说眼睛怎么这么肿，怎么了？啊，你要怎么回答他？对，你又不能跟他说啊，没有我就分手，<笑>就跟你说不要乱搞男女关系了，立马就来了。<笑>对，所以呃也是非常非常非常深刻的一段回忆啦。当然后面那段哭的印象也非常的深刻，就是深刻到你可能到现在你都还可以感觉到当时候的那个心情，当然不会那么的强烈了，但是是有感觉的。好，以上就是我。非常平凡无奇的初恋。好了，最后我说一下，如果呢要说我的初恋有什么爆点的话，的确是有。好，我要说出我的秘密了，那就是呢，我在呃我跟初恋男友分手以后，我发现，哎、欸，原来我好像疑似是别人的第三者，就是那种。嗯，某人，然后跟原配吵架以后，赌气以后的替代品之类的，对，当然这这是我的听说，我不太知道是不是真的，因为班上根本不能交男女朋友啊，所以我也不知道他到底跟谁在交往中啊，对，所以这真的很难。我只知道他哦，他去追我，然后我们就在一起了，但是他之前跟谁发生了什么事，其实真的是不得而知。然后呢？呃，总之我们分开以后呢，呃，我就听到了这些奇怪的传言，就有同学跟我说，哎、欸，可是我觉得啊，就是说我初恋男友啊，我觉得他看你的眼神应该是真的喜欢你这样。然后我心里就想说，然后呢？但是我我也许我看他的眼神真的更喜欢他，对，呃。而他对我的确实有可能隐瞒的事情是没有告诉我的，对，所以这真的是我的爆点，我的初恋可能是一个就是已经有女朋友的男生，问号问号问号，但是因为这是好久以前的事情了，所以这也许是我平凡无奇的初恋当中唯一的爆点吧。<笑>我不小心公布了我初恋故事的小秘密给大家知道，但是事实是怎么样已经不可靠了。那你可能要问当事人，但是也都无所谓了，因为这个都嗯都是尘封已久的记忆了。那至少我们有过这一些共同的经历，还有这一些共同的初恋的心情，我觉得这样子就够了，点到为止。那也欢迎大家跟我分享一个初恋故事。好，所以今天呢，就是在讲初恋的一些心情啊，还有我自己的初恋故事。那会想到什么歌呢？其实我不知道为什么我想到初恋，我就想到这首歌。对，是一首我非常非常非常非常喜欢的歌，因为我觉得我的初恋大概就是这种感觉吧，有点甜甜的，但是有一点点灰灰的、蓝蓝的。对，它就是陈绮贞的小無趣《小步舞曲》。你们听过这首歌吗？<笑>好，一起来听我翻唱的版本吧。等等，和大家介绍一下这首歌哦。好，我们一起来听听看吧
0: 。你有感觉吗？要不要再闻一次？你还是同性恋吗？的
1: 但是总是会留下一些什么吧？留下什么，我们就变成什么样的大人
0: 。如果有一天，或许一年后，或许三年。如果你开始喜欢男生，你要立刻告诉我。耶、yeah, ，
1: 小步曲。我真的很喜欢这首歌哎，好，待会跟大家介绍这首歌。这首歌呢，它是电影《蓝色大门》的主题曲。那我不知道大家有没有看过《蓝色大门》我个人非常的喜欢，我觉得这是一部很非常棒、非常具有一个青春代表性的电影。<笑>它的主角是。陈柏霖还有桂纶镁，当时他们在演这个电影的时候，其实年纪真的都很小。他们就是男神和女神，很青涩的一个时期。据说他们那时候好像十七岁而已。但我觉得他们真的是本色演员呢、欸。怎么说？他们把那个角色的呃情感上面的层次，还有呃就是青春时期那种有一点点忧郁、忧郁不去，就是我说的那种不确定感或。自我认同的一个感觉，我觉得演得很好，对，也推荐大家去看一下《蓝色大门》。当然，它已经是年代蛮久远的啦。吼，那这个《蓝色大门》呢，它是台湾导演易智言导演的，对，指导的。那它的特色就是它很呃善于会去抓住一些青春的片段，然后就让你觉得啊、哦、很有感觉，很有味道这样。好，那《蓝色大门》到底在讲什么呢？说实话，《蓝色大门》其实是，嗯，它是一个同性恋议题的电影，对，同性恋议题的电影。那剧情大纲呢，就是说，呃，孟克柔和林月珍这两个女生，哦，两个女生的名字，她们同。上一所高中，他们是同班同学，然后两个人反正感情超好的，什么话都可以聊。那有一天呢，月真月真是比较害羞、比较少女心的那一种，他就跟克柔说：“嗯，我很喜欢，就是我们学校那个游泳队的张世豪这样。”但是他又很害羞，所以呢，他想要写情书给张世豪，又不敢署名，所以呢，他就呵呵全部都署名那个克柔的名字。然后月真又想要表白，自己又不敢去，所以呢，他就就是凹克。克柔陪他一起去。那当他们呢一起要去跟这个世豪告白的时候呢，哎、欸，月笙因为太害羞，他就这么的跑掉了。所以世豪他就整个误会，因为他看到的情书也是克柔的名字。然后现在呢又变成另外一个女生要来表白认识他。所以呢，他就整个误会，他以为呢，其实喜欢他的真的是克柔，但是因为太害羞了，所以才假借呃要替朋友表白来认识他，对，所以就是弄巧成拙。<笑>然后呃，是豪其实呃经过一些事情以后呢，他就被这个克柔给深深吸引了，然后开始想要追他，而且他是明目张胆的说，我、哦、就想要追你啊，这这这一种追求，然后克柔就开始逃避。然后，嗯，反正就没有要面对他的感情，然后世豪没有办法理解嘛，他就是我在追你，你为什么不回应我呢？然后到最后呢，克柔就跟世豪就是说了一个秘密，对，那这个秘密呢，就是他发现自己不喜欢男生，呵呵他发现自己好像是同性恋这样子。那中间就有很多，嗯，青春的。怎么讲？这段期间，青春少年这段期间，对自己的性向，嗯、呃，和自我认同很不确定的那个过程。例如说，有一些画面是，呃，克柔她在墙壁上面写“我是女生，我爱男生”，她以为自己多写几次，她就真的会喜欢上男生，或者是她可能想要催眠自己 ，whatever， 就是。他一开始其实没有办法面对他发现自己喜欢的竟然是女生的这件事情，而那时候他们才十七岁，对，所以，嗯，虽然说《蓝色大门》这一部电影它是在讲呃同志的一个议题，但我不觉得它完全是呃仅仅仅止于讨论同性恋。我觉得有更多的是在这个青春的这个年纪呢，呃，自己没有办法，就是捉摸不定的那种感觉，然后很多延伸出来的困惑啊、不安啊、茫然啊，呃，对未来的不知所措的那种感觉，这个所有的心情都呃是蓝色大门他想要彰显出来的一个背后的遗憾，然后。呃，张世豪也说了一个很，蛮出名嘛，就是可能是因为这个电影，然后就是蛮有名的一句话，他说：“总会留下什么的吧，留下什么我们就成为什么样的大人。”对，然后，嗯，我这句话被拿来就是有做过很多的运用了，对，大家可以去看一下这个电影，就体会一下。嗯，好，所以呢，呃，在这个电影当中呢，有一。扇蓝色的门，这个蓝色的门其实就是说，少年他即将要成长变成一个大人，他必须要走过的一扇门，就是一个跨越青春的门槛。嗯，那我对这个电影的呃注解小小的感想就是说，其实我们在对爱情还没有任何概念，因为初恋就是第一次。那当然，这部电影它。不完全有初恋，因为他们好像并没有两个人是相爱的。<笑>对，但是，嗯，他们都是在青春的这个少年时期谈的一段恋爱，所以我觉得在对爱情没有任何概念的时候，其实都还在摸索爱情是什么模样。嗯，所以我觉得这个电影它可能想要呃表达的意涵也有这个部分。那当然，这个电片子还可以。再进一步的讨论到自我的一个性别认同，但是这样今天聊不完<笑>，以后我可以再开一个主题来跟大家分享讨论关于呃，在你还很小的时候对自己性别认同的一些过程。那当然我，我我现在已经结婚，我已经有老公了，所以代表说我在这个性别认同的时候。呃，有了一些过程，然后让我确定我自己喜欢的是男生这样子。当然不是每一个人都会有这样的过程，只是说你在呃长大的这段期间，你有没有想过这件事情，或者是你有没有怀疑过这件事情？呃，对啊，因为除了喜欢男生、喜欢女生，你也可能同时喜欢男生也喜欢女生啊，这也是一种可能性嘛，对不对？所以，呃。嗯，怎么讲？就是因为那时候可能还很小，所以呢，多多少少会想说，哎、欸，我有没有这种可能呢？对，那呃，就有一些过程，所以有机会的话呢，可以跟大家再分享一下关于呃这个主题的讨论。好，那今天呢，来讲一下关于这个音。乐的呃赏析，嗯，因为我觉得他的那个词曲真的写得非常好，然后编曲的氛围非常的恰到好处。词曲是陈绮贞嘛，就不用讲了。陈绮贞的词我一直觉得非常的钦佩，对，就很哲学。<笑>没有这个词写得很符合这个电影他想要传达的这个意义。例如说，它里面就有提到说，嗯，藏了多少秘密，嗯。还有多少的回忆？然后呢？例如说，还有关键字，就是在心里翻来覆去。其实真的，在嗯青春的这段期间，有很多事情，包含初恋，包含爱情，都、就是会让你在心里面翻来覆去的。什么叫做爱情呢？然后你会开始思考说，我对你来说，呃、嗯，我对你的意义是什么？那我是你的什么人？你对我的意义是什么？那你又是我的什么人？会有一些像这样子的思考，那把这些歌词呢，都把它写，呃，把这些想表达都写进歌词里面了，我觉得非常的棒。然后呢，编曲的部分呢，我觉得他编得很有记忆点呢、欸，就是这个，呃，这这叫什么东西啊？前奏一放下去，你就知道说哦，就是这首歌了，对，因为他……嗯，整首歌曲呢一直有使用半音，呃，不管是在旋律啊，或者是和弦的使用上面，有很多很多的半音。我说一下半音是什么意思？半音就是说，例如说哆、re、哆、re、到 r 呢是一个全音，哆到升哆就这、是、个半音，升哆到 r 就这个半音 r 到升 r 就是一个半音。对，那半音呢，它听起来就是一个不和谐的音，因为它只差了半。赢，对，那嗯，如果套用在这首歌里面，我觉得它就可以让这首歌的氛围有一种不安定、不和谐、不协调的感觉，就像我们在呃还很年轻的时候，我们在寻找自己，然后跌跌撞撞，然后。嗯，有点找不到方向的那种感觉，不确定感，用这个半音来呈现，它一直有在整首歌里面使用，呃，很适合这首歌的这个氛围，它有想要传达出来的感觉。然后接下来就是在编曲上面，我觉得它用的音色也有一种就是朦朦胧，<笑>然后飘飘的那种感觉，就嗯。我觉得就是他有创造出蓝色大门，然后以及这个主题曲该有的这个味道。那我本身也非常非常的喜欢，我甚至到现在我偶尔也都会把这首歌拿出来听，偶尔就是会想到这首歌，因为我找不出有任何的歌是跟这首歌很相似的。真的，我到现在我还没有办法听到就是类似风格或让我有同样感受的。歌曲哎，如果你们有推荐的话，也欢迎大家可以留言告诉我，就是类似这种曲风的，我非常喜欢哦。对，如果你推荐给我，我会非常开心的。谢谢你们。那如果你喜欢今天的节目的话呢，记得要按下订阅键哦，这样才能收到最新的、呃、新的一集节目上传的通知。然后也非常欢迎大家可以呃把我的节目放常狂野的分享出去，给你的亲朋好友。一起收听。如果是使用 Apple Podcast 的话呢，也请大家帮我评五颗星，给我一个五星好评。对大家的支持，还有这个五星的评价，对我来说都是真的非常非常的重要。嗯，然后呃，陪我说晚安呢，可以在 KKBOX、Spotify、Sound On 的地方都可以收听。那现在 Google Podcast 也可以收听了，不过它有时候好像会不小心的出现两个集数，因为它有时候会抓错我的种子。<笑>对，如果这个现象的话，也欢迎大家可以跟我讲一下，我可以去反映。对，所以 Google Podcast 也可以收听。那大家呢，呃，如果有 KKBOX 的账号呢，就邀请大家去帮我按一个订阅喽。对，那也希望呢 ，KKBOX 这边收听的粉丝呢，可以越来越多。嗯，这是我的弱项。<笑>说实话，我 KKBOX 不知道为什么订阅人数成长比较慢一点点，哦，就有赖大家来多多支持啦。那大家也可以使用一个呃、uh, Mixer Box 的 App。它叫 MB 3啦，对，那你可以去搜寻 Mixer Box， 它是一个 App， 可以收听呃我的 Podcast。那它很棒的地方呢，就是呃，它当集可以直接留言在下面。例如说，你听了这一集就是跟初恋有关系的，你就可以直接在下面留言跟我说啊，我觉得初恋应该是什么什么什么什么什么什么哦，非常推荐你。还有另外一首歌跟陈绮贞的这一首小步舞曲非常的像哦，等等就可以留言给我，或者是告诉我你听完的一个心得啊，甚至是你有什么样特别的初恋都可以跟我分享啊，我每一则留言都会跟大家回应的。那陪我说晚、啊、安呢，有开放抖内的功能哦、喔，欢迎大家可以多多支持。对，那每一集节目呢，也都是我有用心准备这些内容，然后呢，也有准备音乐的部分，所以每一集其实都是我一个。算是小小的结晶，呵呵也是花了很多的时间去准备的。那也希望大家都可以听得开心，听得喜欢，然后也可以多多支持。好，最后那我们下个礼拜要聊什么呢？嗯，那我来想一下。如果你想要听什么样的主题，或想听什么样的歌，你们可以留言给我。然后如果我有适合的机会的话呢，我就會把它放进去。对，那最后呢？祝大家有一个 happy night， 我们下次见啦，晚安，拜拜。